1: le
2: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Bye.
3: Wow.
1: Me da saludarlo para iniciar la semana con esta canción, está buenísima, se llama Flowers, es la Miley Cyrus, está, está increíble la, la canción, apenas lo estuve eh, conociendo y bueno, pues por eso se lo queremos compartir. Qué gusto que nos acompañe, estamos iniciando la semana bien y de buenas. Yo sé que internacionalmente, pues hoy eh, la gente se da un chance de estar de pico caído. Pero, pues, no, 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 no es, no es para tanto. Le dicen el Blue Monday. Le dice, dicen, ¿no? Porque hicieron ahí unas, unas mediciones y le encargaron a un científico al ratito, le voy a platicar con mayor detalle, que hiciera esas mediciones de cuál es el día más triste del año. Y encontraron que era este, ¿no? El eh, tercer lunes de enero pues era el día más triste del año que porque la gente todavía estaba con toda la euforia de, de las fiestas y mira que en nuestro país las fiestas arrancan desde hace como un mes no el día de las lupitas y de ahí en adelante el día de las lupitas luego la preposada, luego la posada, luego la noche buena, luego la noche vieja Luego el Día de Reyes, entonces, pues en medio de toda esa euforia, ¡pum!, ¿no?, viene ese bajón de celebraciones y la gente empieza a revisar la cartera y empieza a revisar, ¿no?, ¿Qué, ¿pero qué hice y por qué y que quién sabe cuánto? Y entonces, pues ya sabe, a eso súmele que en nuestro país pues traemos una cuesta de enero desde hace muchos años, ¿no? Desde Peña Nieto, luego en la actual administración, la verdad es que no la, no la hemos visto bien, no la hemos visto fácil, hay mucha promesa, es más, ya está, ya está, se está pensando en quién va a gobernar, ¿no? Ya, ya empezar que por cierto, al ratito el Heraldo presentó una encuesta y al ratito se la vamos a presentar de quién es quién, entre las corcholatas, entre las cacharolas, como le dirían, pero eh, eso lo veremos. Entonces, pues imagínese ¿no? que no la hemos visto, no hemos visto la buena en tantos años. Este, esta administración, pues muy buenos propósitos y, y, todo, y todo este asunto muy emotivo, de mucha esperanza, pero pues no hemos visto la, la nuestra. Es por eso, quiero suponer, que la gente pues anda ahí arrastrando la cobija medio triste, medio de malas, pues no, no se ponga ni triste ni de mala. Yo sé que de pronto hay cosas ahí complicadas. Vamos a hablar de eso en un, en un ratito más. Vamos a hablar de las cacharolas. de Pues también los de la oposición siguen, bueno, perdidos en el espacio. Entonces, pues sí, Morena va con toda su campaña, campaña, pre-campaña, campaña abierta, como usted le quiera decir a tambor batiente hacia las elecciones del, eh, del año entrante, el 2024, eh, a propósito de elecciones, pues este año va a haber elecciones en, en Coahuila y bueno, pues le tundieron ahí hoy por la mañana a, a este, el que era el subsecretario de, de seguridad. Entonces, pues el presidente le dijo, oiga, pues se fue, se fue incluso sin avisar, así es que y se va a buscar convertirse en candidato, ya no de Morena, lo bajaron de Morena, se enojó, y entonces pues vamos a ver, ¿no? Al ratito, al ratito cómo le pintan, cómo les, le pintan las, eh, las cosas, sobre todo si cayó de la gracia al presidente Ricardo Mejía, ¿no? Que era el subsecretario de Seguridad, no le dieron la candidatura de Morena, dejó el cargo, y ni las gracias me dio, dijo el, eh, el presidente López Obrador hoy por la por la mañana. Bueno, pues ahí está. Tenemos muchas cosas, muchos temas. Atención, los que fuman. Eh, Fíjese que este fin de semana estuve eh, revisando en una, eh, en, en la prensa británica decían que México es el país más severo en medidas contra los fumadores. Ya no se va a poder fumar en ningún lado. De eh, comprar tampoco puede haber exhibición. De, de cigarrillos y la duda es, bueno, pues quienes no fumamos pues a mí, mientras menos humo, eh, a, a título personal mejor, pero también a título personal yo defiendo la libertad de las personas que quieran eh, hacer con su salud y con su cuerpo lo que quieran, entonces ahí me parece eh, complejo, por decirlo de alguna manera que sea el gobierno el que decida qué debes de consumir y qué no yo soy defensor de la libertad. Insisto, no fumo. Yo feliz de que no de, de no tener humo en muchos espacios, pero no creo que deba de ser el gobierno quien quien te diga qué sí debes de hacer y qué no debes de hacer. Entonces hoy entró en vigor este nuevo reglamento de la ley general para el control de tabaco. Entonces, este, pues vamos a ver qué es lo que sucede si se puede fumar, si no se puede fumar en dónde se puede fumar entiendo que ya en los restaurantes, en los negocios en las terrazas, en los, en los eh, parques públicos, ¿cómo le van a hacer los que fuman ahí en el Senado? ¿o esto aplica solo a tabaco pero no a la marihuana? Es pregunta, ya lo, lo vamos a ver porque pues ahí en el Senado es un fumadero de marihuana, todo mundo que quiere comprar, está la compraventa de droga y están los espacios para, para fumarlo eh, pues yo creo que ya es como muy abierto y, y yo no sé si eso es este, eh, pues ahí yo creo que la gente va y se compra su cigarrito no creo que nada más lleguen con su, con su cigarrito de marihuana entonces todos aquellos que quieran fumar mota, váyanse al Senado de la República ahí le venden la mota y ahí la puede la puede fumar. Mire usted cuánto tema tenemos eh, para hoy. Así es que, y más lo que se vaya sumando. Entonces, acompáñenos, acompáñenos, porque esto se va a poner muy bueno. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, Miguel Aquino y Anita Lomeli. Miguel.
4: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Y bueno, parece, parece que ya... En la mayoría de las ciudades de este hermoso país, pues ya las cosas empiezan a regresar a la normalidad. Ya los chavos que estaban pendientes por regresar a la escuela, bueno, pues hoy lo están haciendo en los diferentes niveles. Sobre todo en algunas universidades, también en algunas preparatorias. Creo que también por ahí tiene que ver mucho con esto del Blue Monday. Sobre todo de que pues ya la actividad regresa, se acabaron las fiestas. Bueno, todavía faltan los tamales para el Día de la Candelaria, pero se acabaron las fiestas y a recibir... Los estados de cuenta de lo que nos gastamos en diciembre y en navidad ¿No es así Anita Lomeli, cómo estás?
5: Hola Miguelito, Javier, qué gusto saludarlos Pues iniciando la semana, como ya decía Javier Con mucha información en muchos sentidos Y pues sí, este famoso Blue Monday Que además, si quiere ponerse también nostálgico o feliz Ya depende de usted También hoy es el Día de los Beatles Así que, este pues es una combinación extraña Fíjate que esto de el Blue Monday, el lunes azul yo no entiendo por qué será el día más triste del año, porque ya de plano, se, que entraremos en la cruda después de todo el pachangón, sí, aunque sí, los sí. mexicanos no Así hemos terminado, es. ¿no? Dicen que es una efeméride que tiene cierta base científica. Correcto. Eso sí está cañón, ¿no? Una base científica para decir que el tercer lunes de enero es el día del año en el que se acumulan más tristezas o cargas negativas en el cuerpo. La temida cuesta de enero por el gasto realizado en Navidad, el frío, la desmotivación. Hay confusión por los propósitos de Año Nuevo, por los nuevos propósitos y los incumplidos, entre otros. Total, ¿así lo sientes tú, Miguel?
4: Eh, pues mira, la verdad es que este, no. No, sinceramente no, nunca nunca me había puesto a reparar en este asunto del Blue del blue Moiner Hoy por lo pronto yo estoy muy contento, la verdad es que ni siquiera Hoy me invade la tristeza independientemente de todos los problemas Muy 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 contento, hoy estoy aquí saludándolos desde la Ciudad de México A pesar de que me recibió con frío, con tráfico y como todo Siempre es bueno regresar a, a, a la Ciudad de México Y de pronto ver ahí a los amigos, a los familiares La verdad es que pues no, sí, como tú dices, esto tiene que ver con este estudio científico y tiene que ver también con una lógica. Exactamente el tercer lunes del año, prácticamente, como yo lo decía, pues ya todo el mundo regresó a la normalidad, se acabaron. Yo, por ejemplo, antes de venirme a la Ciudad de México, en casa la señora dijo, bueno, antes de que te vayas, me ayudas a quitar... Todos los adornos, todas las series, y a guardar el árbol para el próximo Ajá. año. Muy avanzada,
5: mi querida Irene.
4: Se acabaron, se acabaron todos esos, se acabaron todos esos los. Se acabaron los adornos. Es decir, ya de pronto, pues todo ese colorido que había en las calles ha desaparecido. Y además, también esa que decía, es cierto, Anita, por estas fechas es cuando te empiezan a llegar los estados de cuenta de lo que te gastaste en diciembre y realmente haces cuentas de todo lo que te gastaste. Y no solo eso, además vienen, para los que todavía tenemos hijos estudiando, pues vienen este. Reinscripciones en el caso de preparatorias O de universidades Viene también el gasto Porque hay que pagar las tenencias Hay que pagar el predio Y que si tienes que verificar el auto Es decir, si de pronto cuando te llega la Porque además coincide con algo Con la primera quincena del año al recibir tu dinero, de pronto dices, ¡ah, caray, ya no me alcanza absolutamente para nada! Entonces, si no tienes una buena administración, y sobre todo si sí te excediste y diciendo, pues ya vemos en enero, ya vemos en enero, si van a pasar un Blue Monday muchos de nuestros amigos.
5: Fíjate que eso de la quincena, digo, ya la vi que ahí está, pero no lo he querido ni, ni tocar, porque pues ya hay que... Así dura más si no la tocas. A, la, a, a las deudas, a lo que hay que pagar muy abusados porque en distintas partes del país hay ahorros por pagar el previal eh, sí. con anticipación o en tiempo, y dependiendo del de tiempo con el que usted lo pague, con la anticipación que lo pague, puede tener algún descuento. Hay descuentos eh, en distintos estados y de distintas formas. Veía que en Baja California las personas, eh, los adultos mayores, tienen un poco más de, de prestaciones en ese sentido. Platicábamos tú y yo, Miguel, que eh, también en Quintana Roo hay en este sentido algunos apoyos, o más que apoyos, pues es una estrategia para tratar de pagar un poco menos,
4: ¿no? Sí, y que la gente pague y, y sobre todo eso es lo más importante además de que sea un poco menos que por lo menos la gente pague porque de pronto cuando se das cuenta las carteras caídas que tienen que ver con el asunto del predio y todo ese sí, sí es una sí es una cantidad importante y recordemos que esos pagos van directamente a las cajas dan directamente a las cuentas de cada una de las administraciones municipales estatales, no es una cuestión federal es una cuestión que tiene que ver directamente con los estados, que es muy, muy importante para lo que son eh, eh, los gastos de operación al iniciar el año. Pues sí, al final, después de todos los gastos, este gasto extrañita solo se da en, en enero. Fíjate que ocurrió en algunos estados, en Quintana uh -huh. Roo sucedió también, que desde diciembre te decían, si en diciembre pagas ya tu predio, que fíjate que me pareció una medida muy inteligente. Yo sinceramente no la aproveché. Yo apenas lo voy a hacer ahora en enero, pero por ejemplo, desde diciembre, sabiendo que la gente tenía dinero con el aguinaldo, la caja de ahorros la tanda, lo que tú quieras, desde diciembre tú ya podías pagar con un gran descuento. El concepto de tu, de tu predio, la renovación de las placas, porque ese también es otro, lo que tiene que ver para los que tengan vehículos. Entonces, fíjate que allá, por ejemplo, desde diciembre, y pues hubo gente que, que lo aprovechó, en enero sigue. Pero a lo que voy es que este es el mes del año en donde se le acumulan más los gastos a la mayoría de la, a la, mayoría de la gente en México. Este, y también considero que por ahí de mayo, junio, cuando ya te dan el, la nueva lista de, de útiles, sobre, pues sobre todo para los que tenemos hijos todavía estudiando, ¿no?
5: Sí, y luego bueno, hay unas fórmulas que yo eh, pues no no les capto muy bien, pero por ejemplo eh, dicen cómo acceder a la condonación del predial, este, y hay pues toda una serie de especificaciones que lo más importante Miguel pues es que tengamos acceso a esta información por un lado y que le busquemos, porque luego también eh, me he dado cuenta que la falta de información, claro. pues digo, si tú no pides tu descuento o no exiges tu derecho, pues eh, difícilmente te lo van te van a decir, "Oiga, no se le olvide a usted que tiene estas eh, es, estas oportunidades para pagar menos." Entonces, si sí hay que estar pendientes, ahí es donde las amas de casa somos buenísimas, no yo ando persiguiendo aquí al señor. Disculpen. De la casa para decirle, tenemos esas ventajas, si de aquí no, si no lo logramos antes de este día, pues olvídate, ya te avisé, ya puse papelitos en el refrigerador, en la escalera por donde pasa porque sí es muy importante que no se nos pasen las fechas y enterarnos en dónde podemos pues, bajarle un poquito a todas estas, estas, estas cuentas que finalmente de una u otra forma pagaremos.
4: Y que no hay opción, ¿eh? No hay opción. ¿Sí? Es como el gasto en la casa, no hay opción, ¿eh? Hay que entrarle, hay que entrarle y sobre todo, bueno, se tiene que pagar. Y bueno, vamos a estar platicando de varias cosas. Ahorita que tenemos, que estamos hablando precisamente en estos temas, este asunto de lo del cigarro, como yo tengo ya... 18 años también que dejé que dejé de fumar, y sí, yo trato de alejarme de los de los fumadores. Este no quiero caer nuevamente en esa en esa mala tentación. Pero bueno, al final, coincido con Javier: cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero vaya que este endurecimiento para los fumadores no solamente estará o teniendo de cabeza a la gente que, que, que fuma a los restaurantes. Yo tuve, estuve platicando con algunos restauranteros y están muy preocupados, también en las zonas, en las zonas de los bares, están muy preocupados porque dicen que esto pues sí podrían reducirles de manera importante por lo menos en lo que la gente entiende en lo que la gente se adapta lo que son los ingresos y es un sinceramente un sector que todavía no termina no termina de recuperarse pero también vamos a vamos a ir hasta la zona de Zacatecas Anita oye por cierto ahorita que Javier comentaba también de lo de Bucio tenemos nuevo tenemos nuevo eh, Nuevo tripulante, nuevo comandante en la Guardia Nacional, porque el general Bucio se está yendo para atender un nuevo encargo que le ha dejado el presidente de la República, que es quedarse en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Desde que se creó esta secretaría, más o menos en la época de todavía de Vicente Fox, cuando estuvo por ahí el doctor Alejandro Gerx Manero y que también estuvo por ahí Eduardo Medina More y después que bueno pasaron por ahí varios secretarios, es la primera vez que un militar llega a una policía civil como es el caso de la secretaría y que incluso pues estará ocupando este cargo el general finalmente eh, será el responsable y será el que se estará encargando de toda esta de toda esta operación después de la renuncia de Ricardo mejía Bermeja este Anita
5: Así es, eh, la verdad es que pues también ya lo comentaba Javier yo no me, yo no pensé que Ricardo Mejía el ex subsecretario que veíamos todos los jueves y otros días en la mañanera, en este jueves de cero impunidad no, eh, dar ahí su, sus conferencias pues de plano abandonar el barco de Morena y, y del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Seguridad Rosa Isela eh, pues por, por sus aspiraciones personales que suena muy válido pero también suena como, como a un berrinche, este sí, está enojado. Y, no, no, oye, pero ni siquiera llegarse al, al escritorio de tu jefe y decirle uno más uno son dos y, y cada quien este pues sus cubas, con permiso, gracias y hasta la próxima, sí me parece una falta mayúscula de respeto. Que dice mucho de quién es este personaje si me lo permiten o sea, yo uno, no tengo ningún su, en problema en que siguiera eh, siendo subsecretario o ahora eh, pues candidato del PTE a la gubernatura de Coahuila pero sí hay formas de momento, uno de los
4: y... hombres importantes e influyentes de la cuarta transformación antes de este puesto de subsecretario cuando estaba incluso en Secretaría de gobernación pues era también el que veíamos frecuentemente en las mañaneras, yo no sé si después de este doctor que tuvo que ver ahí ay no es grosería pero se me olvidó ahorita su nombre de, de este del doctor que estuvo eh, con el caso del covid 19 eh, diecinueve sí, doctor perdone. Gatel? pero es ah. en verdad se me olvidó su nombre. doctor Gatel bueno, yo no sé pero creo que Ricardo Mejía fue de los que más estuvo en la en la en la en las mañaneras y, 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 y se veía que era un hombre cercano de las confianzas del primer secretario de gobernación después o sea para para que él estuviera dando estos jueves de esa impunidad como tú bien dices este pues por supuesto que él acordaba y se sentaba con el presidente de la República pero sabes qué Anita independientemente del partido a mí no me sorprende así son todos los políticos ¿Eh? Todos los políticos del partido que quieran, del partido que quieran y del color que quieran. Yo no conozco un político que ponga por delante el beneficio de una ciudad, de un estado o en este caso de un país que, que no esté primero sus aspiraciones políticas. Ve lo que está sucediendo en Vamos por México y ya va por México en esta alianza que como lo he dicho para mí es una... Vacilada. Pero bueno, de eso ya estaremos platicando al rato. Pero normalmente así lo hacen todos. Y lo hacen cuando en México existe un problema de violencia severo. ¿Te parece que vamos antes hasta Zacatecas? Porque Oye, otra nada vez más en Zacatecas... Ajá.
5: Si, si bien dijimos que ya entra eh, el, el general Bucio a ser subse subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también se nombró a David Córdoba sí. pues como el nuevo... Eh, director de pues la guardia nacional sí, también es un platicaremos en retiro. de quién es este de quién es David Córdoba Campos sí. que pues, pues también fue comandante de la guarnición militar de la Plaza de Matamoros esto en Tamaulipas platicaremos más adelante a lo sí, que sigue mi
4: así es un general un general en retiro que entre otras cosas estuvo también en la oficialía en la oficialía mayor, pero vamos rápidamente con Estefanía Herrera, nuestra compañera corresponsal del el Heraldo Radio en Zacatecas y por desgracia, otra vez Zacatecas, otra vez Fresnillo y bueno, por lo visto parece que absolutamente nada ni nadie puede detener a esto hora de violencia y a estos criminales. Estefanía, ¿cómo estás? Saludo para todos nuestros amigos en el estado de Zacatecas. Gracias y bienvenida.
6: Saludos este, desde acá, desde Zacatecas, y así es, como lo comenta pues de nueva cuenta una jornada violenta se vivió en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, cuyo saldo fue de ocho personas víctimas de un homicidio y tres más heridas, entre ellas una menor de edad, en distintos puntos de esta ciudad de, de Fresnillo, Zacatecas, y pues bueno, en la avenida Plateros se registró una masacre, pues cuatro hombres que viajaban a bordo de un automóvil fueron baleados, tres de ellos quedaron sin vida en el lugar, y el cuarto hombre, pues sobrevivió al ataque, pero falleció al recibir la atención médica en un centro hospitalario. Y, pues bueno, tras eh, el brutal ataque fue ante una la mirada de decenas de personas que se encontraban a las afueras de una tienda departamental que se ubica sobre la Avenida Plateros, a metros de donde ocurrió la agresión. Y, pues bueno, además comentarte también que por el momento, pues no se ha informado la identidad de estas cuatro personas eh, que fueron asesinadas. Y además de esto pues 30 balazos como en ráfaga fue lo que también se escuchó en las inmediaciones de la colonia del Valle después de las 14 horas del de sábado y pues bueno, fue el saldo de una fachada dañada con impactos de arma de fuego, pero pues bueno, no hubo en este evento no hubo personas lesionadas y pues durante el mediodía otros dos eventos casi simultáneos pues se registraron en este municipio en el que se informaba que de personas heridas por bala y el saldo de esto pues fue otras dos personas sin vida y una más con lesiones de bala y pues bueno eh, estas autoridades de la policía estatal preventiva pues se movilizaron a las instalaciones del mercado de abastos donde se había registrado esta agresión armada en contra de varias personas sobre la banqueta pues estaban dos personas con el eh, con restos de sangre por lo que de inmediato pues arribaron eh, elementos paramédicos para atenderlas y bueno, las autoridades policiales pues, también confirmaron que el resultado de esta agresión fue un hombre sin vida y una mujer lesionada que fue trasladada en estado grave al, al hospital. Y bueno, tras este evento, luego de que en la zona ya era custodiada por las autoridades de seguridad, se supo de otra persona herida de bala en un lote baldío ubicado en la colonia Solidaridad y pues donde fue localizado el cuerpo de un hombre con lesiones de bala y sin signos vitales ya. Eh, también eh, en la colonia la esparta durante la madrugada de, este, de ese día pues fue agredido eh, con disparos de arma de fuego otra persona el lesionado sobrevivió al ataque y pues bueno fue trasladado a un hospital y bueno a pesar de, de todos estos incidentes pues se sigue se, sigue sucediendo esto en la entidad zacatecana
4: te quería preguntar algo, Estefan Independientemente de lo que vimos en Culiacán y que llega la operación, de pronto se nos olvida Zacatecas, de pronto a las autoridades se les olvida lo que ha estado sucediendo con Zacatecas en los últimos años, en esta guerra contra estos, de estos grupos criminales. La seguridad se ha reforzado, han llegado más elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuántos existen hoy actualmente en el estado de Zacatecas? Pues mira, en
6: los, comentarte que en los últimos días, eh, la onceava zona militar eh, informó sobre el arribo de diferentes elementos de las fuerzas eh, castrenses, entre ellos eh, en primera instancia en la semana habían dado a conocer de 300 elementos que habían llegado en 26 vehículos orgánicos, eso lo dio a conocer el miércoles y el jueves también previo a esto a, hablaron sobre el, el arribo de otros 210 elementos eh, eh, que llegaron también a la entidad zacatecana sumando otra vez más de 510 elementos de estos cabe no. destacar que nos han comentado que pues cada vez que arriban elementos a Zacatecas pues no es que siga la, la suma de elementos sino que son relevos relevando, ajá, claro. que son los que se han estado pero pues bueno se mantiene eh, la, eh, estos elementos aquí en la
4: entidad bueno, pues ya lo, vamos a dejarle a los expertos el análisis si han servido o no ha servido de algo. Por lo pronto, otros ocho muertos este fin de semana en solo en la zona de Fresnillo. Abrazo para Zacatecas. Cuídate mucho, Estefaní. Muchas gracias. Gracias,
5: Miguel. Ana
6: María,
4: buenas tardes.
5: Anita. Ay, oye, pues la verdad es que estaba viendo varias varias encuestas que se realizaron y pues Zacatecas está creo que en el último lugar, el gobernador de Zacatecas evaluados. Este, y mucho tiene que ver con la seguridad, que es el tema principal en la agenda de todo el país, de todas y todos los ciudadanos, es lo que más importa. ¿Pero te parece si hablamos de esta y otras cosas después de una pausa?
4: Vamos a una pausa y ya regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el general Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, será el nuevo subsecretario de Seguridad Pública en sustitución de Ricardo Mejía Verdeja. Este último renunció a su cargo al estar inconforme por la elección de senador del senador Armando Guadiana como candidato al gobierno de Coahuila por Morena. Y a la Guardia Nacional llega como comandante el general... Córdoba Campos, Omar Córdoba Campos, quien antes ocupaba el cargo de director técnico de prestaciones de la Sedena. La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Fernando Adrián N. por el atropellamiento de un vendedor de tamales el pasado 4 de enero en el municipio de Tlanepantla. Señaló que el pasado 9 de enero tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de un video en el que se aprecia que una camioneta color blanco impactó a un comerciante sobre la calle Lauro Aguirre y el, presen, el presunto responsable escapó del lugar. Guillermo del Toro ahora gana Pinocho como Mejor Película Animada en los Critics Choice Awards. Es el segundo premio. Y el dólar se compra en 18 pesos con 23 centavos y se vende en 19 pesos con 44 centavos.
7: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en arroz, frijol y y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos, gracias por sus mensajes, gracias, gracias también por todos, por todos, eh, todas sus propuestas. Ya platicábamos y ya también Javier hacía una pues un análisis acerca de esta nueva prohibición que se da sobre todo para los, para los fumadores, playas parques, lugares públicos, centros comerciales, pero sobre todo restaurantes, bares y en algunos hoteles, bueno, pues queda prohibido. Se terminaron las terrazas para los fumadores, se terminaron los espacios abiertos para los fumadores y esto, bueno, pues de acuerdo con algunos expertos, pues dicen que hay que poner restricciones sí, sobre todo por el derecho a los que, a los que no fuman, sobre todo por una cuestión de salud, pero que en ocasiones se han excedido. Incluso salía este reportaje que también Hacía referencia a Javier Latorre en Reino Unido En donde se decía que México es el país Que más restricción pone a los fumadores Por supuesto que este es un gran debate Este es un gran debate Porque hay quienes estamos a, a, a favor de ciertas restricciones Pero hay quien está en contra de que sea la ley tan dura El día de hoy yo le quiero agradecer a Germán González Presidente nacional de la Cámara Nacional De la industria de, Restaurante, de restaurantes y alimentos condimentados La Canirac La reacción porque en el análisis eh, Germán de pronto pues es en los restaurantes es en los bares en donde se podría ver una afectación importante por estas reglas sobre todo a la hora de recibir comensales, gracias y gracias, en unos minutos estará también con nosotros ya Javier Latorre, ¿qué opinas?
8: Miguel, muchas gracias por por el espacio, ah, quiero darte el contexto de lo que pasó, a ver eh, hace un año, en febrero del 22 se modificó la ley de la ley del control del tabaco ahí los legisladores discutieron básicamente todos los, digamos, todos los segúnes del del, de, del tabaco y de, de su comercialización, producción. tal. Y a lo que nos afecta a nosotros son los espacios donde se puede fumar. En la ley se establece que hay lugares donde se puede fumar y después viene, ya se requiere de un reglamento para aplicación de esa ley y en, y en el proyecto de reglamento resulta que viene más estricto de lo que viene la ley. O sea, ahí ponen una prohibición de prestar cualquier tipo de servicio, alimentos y bebidas en zonas de fumador. Y entonces, de facto, en ese proyecto, pues eliminaban las zonas. Entonces, se abre una consulta, las, las industrias, con todos los temas que tenían que ver con el reglamento, nosotros pusimos nuestra nuestros comentarios, fueron más de 900 comentarios, y en el proceso no los tomaron en cuenta ni los ingresaron. Y en diciembre publican el reglamento exactamente como venía el proyecto, y ahí el, el, el Ejecutivo, que es la Secretaría de Salud, decide hacer más estricto el reglamento de lo que es la propia ley, y ahí es donde estamos nosotros protestando, porque la discusión de cómo, dónde, cuándo y por qué, y si fumas o no fumas, y todo esto se debe de dar en el legislativo, y llega el Ejecutivo y de un plomazo legisla y cambia las reglas. Entonces, esto tiene unas afectaciones que, primero... La ley no las tiene y no esperábamos que se dieran y borra inversiones, buena el Estado de Derecho, el debido proceso. Hay muchas cosas que lastima eh, como se hicieron las cosas y ese es el fondo de lo que estamos discutiendo.
4: Germán, eh, evidentemente todo estudio, sobre todo, mejor dicho, toda ley y cuando hace este, este tipo de modificaciones, entendemos que hay un estudio. Una de las preguntas que te iba a hacer precisamente ¿Qué no los consultaron esta ley? ¿Por qué los agarró tan por sorpresa? Pero bueno, me estás dando ya la respuesta Que sí los habían consultado Pero la, lamentablemente no le hicieron caso Pero en los estudios que les presentaron ¿Cuál es el, el pretexto o cuál es el motivo de la autoridad para endurecer esta ley? ¿Ustedes no estaban haciendo valer la regla? Es decir, ¿se estaba permitiendo que fumaran en cualquier lado? ¿O por qué se de, de repente se da esta restricción tan severa?
8: Porque no, le gustó como lo, no les gustó el acuerdo de los legisladores. Entonces, okay. para ellos el, el, el fumar es un daño a la salud y nadie nadie en su sano juicio está en contra de acciones para para cuidar la salud y, y que todos estemos mejor. Y por supuesto que, que que está comprobado que el cigarro tiene daños, pero al final es una decisión de adultos. O sea, no 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 se le estás no, no estás hablando de niños o de adolescentes que hablan. Estás hablando de un señor que va a fumar a un lugar público y que es un restaurante y ahí había unas áreas que si tienen unas características y físicas pues se puede
4: permitir con ciertas reglas como venía sucediendo. no Y perdón que te interrumpa Germán, pero utilizando el mismo criterio y las mismas palabras de algunos legisladores de que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, fue de donde se basaron y en donde sacaron la conclusión del uso lúdico de la marihuana en donde se en donde de pronto ya lo definieran, es decir, bajo ese mismo criterio autorizan la marihuana, pero con ese criterio echan para atrás lo del cigarrillo. Es no es congruente. No es congruente
8: siendo que el cigarro es algo legal, Miguel, o sea, hoy el fumar es es algo legal. Y lo que está lo que están haciendo es, "Oye, te estoy prohibiendo que fumes en ciertos lugares porque afectas a, a un tercero", ¿no? Y puede ser alguien que trabaja, o sea, la ley está muy enfocada en que como, como prestas un servicio y hay gente que circula ahí, entonces no 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 queremos que esa gente sea un fumador pasivo, Eso es básicamente como que el argumento de fondo, pero los espacios pues son áreas, o sea, estás hablando de una alberca en un hotel en Cancún, sí, sí, ya sí. no vas a poder fumar, No, si te llevan un, si ahí hay una, te pueden servir de comer y de beber, ya no puedes fumar, entonces se hace prohibitivo y la realidad es que hay muchos negocios y hay muchos espacios donde las condiciones sí permitían fumar sin afectar a terceros. Hay gente que fuma y lo va eh, que, que va a estar muy, muy triste con esta medida, hay gente que no fuma y va a estar muy contenta, pero en el fondo lo que los legisladores decidieron hacer, que son los representantes y es el proceso legal para hacer leyes, el Ejecutivo lo borró de un plumazo y sin decir... este Perdón y permiso, ¿no? Entonces, para nosotros es una afectación. Hay muchos restaurantes que hicieron inversiones multimillonarias para tener una terraza, un rooftop, un techo retráctil, eh, las inversiones que ves en, 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 la, en los arroyos, la vía pública, todas las cosas que, que se, se lograron. Ahora, pues, el cigarro está prohibido si sirves alimentos y bebidas, cosa que lo hace inviable, imposible de, 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 de fumar en esas zonas, ¿no?
4: Anita Lomelista también con nosotros.
5: Muchísimas gracias. Pues escuchando escuchándote esta ley ante tabaco, de entrada cortará, según la CONCAMIN, 25% de ingreso a tiendas. Serán 600 mil pymes las que resulten afectadas. Y nada más quiero comentar algo al, al margen. Eh, mi hijo, especialista en antros y todo lo que se le parezca, Mamá, ya me voy el sábado. Sí, mijito, hijito, ten cuidado. ¿Dónde vas? Y me dice, voy a un lugar nuevo. Y le digo, ¿pero dónde está? Y me dice, mamá, te aviso porque es un sótano nuevo. Y le dije, oh, wow. ¿es una fiesta en un sótano? No, es un lugar, es un sótano nuevo que va a ser para quien quiera fumar, porque ya arriba no se va a poder fumar. Entonces... Este tipo de cosas en el mercado negro pues van a aumentar y ahora imagínate tú a 50, 60 personas fumando en el sótano porque arriba está prohibido, no los dejan y entonces se encuentran esos lugares clandestinos. Claro que esto va a pasar.
8: Sin duda, o sea, las prohibiciones generan, generan el mercado negro, las prohibiciones generan trampas, la, las prohibiciones generan eh, corrupción. O sea, cuando están mal aplicados, porque ahorita, digo, va, va la, un, un señor que realmente le interesa fumar, pues va a empezar a presionar porque fumen, y nosotros como restauranteros tenemos que hacer valer la ley. si oye, señor, no puede fumar, entonces van a empezar a ver espacios clandestinos donde, como el que describe, donde se pueda fumar, donde tengan entradas, y, y, y nadie sepa que son un lugar donde se preste. Y, y y es una desgracia, porque ah. si es un lugar al aire libre, ventilado con claro. las condiciones, pues no, podría, no afectaría, ¿no? No afecta.
5: Oye, pero ¿y qué les va a pasar? O sea, si dejan un rinconcito para los fumadores, aquí, por ejemplo, veo un letrero que dice, apaga tu cigarro, puro, pipa, o cualquier producto de tabaco y nicotina antes de entrar a este restaurante. Y las denuncias, y hay un teléfono, los denuncian y que hay multas, hay, cierran, sí. suspenden el... el o sea,
8: lo que dice el reglamento es: la primera es una vez percibimiento y, y, y la segunda es es ya un, una multa con, con clausura y puede terminar hasta en un arresto. O sea, nosotros tenemos que hacer, también nos, nos da la responsabilidad de que apliquemos el, el reglamento: decir, oye, no está señor no está fumando, o, o señorita o señor está fumando, no puede fumar, por favor, sale a la calle, tiene que estar a 10 metros del lugar y ahí puede fumar y cuando termine regresa y eso es lo que va a empezar a suceder, que la gente se va a salir de los lugares para fumar y va a regresar o pues de plano no va a poder fumar. Y lo que, el grave problema de todo esto pues es que hay muchos negocios que, que hay mucha gente que fumaba cotidianamente, pero también había muchos fumadores sociales que cuando estaban relajados y la chorcha, tomaban en ¿sí? una mesa en la chorcha prendían un cigarro y esos, pues, también se les elimina esta posibilidad y lo van a tener que hacer en casas, en lugares privados. Pero ya no vamos a poder hacerlo nosotros.
5: ¿Qué Oye, Germán y Miguel, nunca les ha tocado aquel señor eh, que se toma unas copitas de más y entonces le dicen que ya no es posible tal o cual cosa y él dice, ¿cómo de que no? Háblale al gerente y dile que venga o al dueño así, este y pues fuman. No, sí va a ser una situación muy complicada para para los restauranteros.
4: ¿Qué es, qué no, es lo que sigue,
8: Germán? Lo, lo que sigue es buscar la suspensión del acto de, de, del reglamento, esta medida. Y el único camino viable jurídicamente hoy es hacer una demanda de amparo. O sea, los restauranteros que se ven afectados, que les interese que se pueda seguir fumando, pues van a tener que ir a decirle un juez, señor juez, pensamos que se extralimitó eh, el, el, el reglamento... ...y que esta regla suplementaria... ...que debería estar subordinada a la ley... ...pues resulta que está más estricta que la ley... ...y, y revíselo usted... ...y por favor suspéndame... Esta, esta, ...la aplicación de esta ley... El, el, ...los jueces lo van a estudiar... ...y van a tener que... que, que, que ...juzgar y van a tener que definir... Eh, pues conforme a derecho... ...y si lo ven razonable... ...te van a dar la suspensión de la... ...que en ese momento es el lugar... ...individual va a tener un amparo... ...y se va a poder fumar en ese lugar... Y ese va a ser, bueno, en ese lugar, bajo las condiciones eh, físicas que establece la ley, ¿no? La ley sí. que hoy existe, ¿no?
4: Y incluso también los propios fumadores podrían solicitar un amparo. Aquí, precisamente, este nuestra compañera Imina, aquí en El Aldo Radio, me recuerda: dice, lo que la Corte determinó en aquel entonces con la marihuana fue el derecho a libre desarrollo a la personalidad. Ese fue el criterio para decir si la la gente quiere fumar marihuana, que fume marihuana.
8: Si sí es posible, Miguel. Tiene toda Ajá. la razón tu compañera. O sea, una, un individuo puede ir, puede ir y ir con su amparo y por todo el por todo el país y, y cuando le digan no, no puede fumar, aquí estoy amparado y sí lo podría hacer como individuo. Y además
4: de que ya es un criterio que existe en la Suprema Corte de Justicia, pues se viene, se viene, insisto, las leyes, pues son importantes las leyes para la, la democracia y, y vivir en un Estado de Derecho, pero también pues no se puede extralimitar, sobre todo cuando son leyes, que no sé si este es el caso, este Germán, cuando son leyes que pueden afectar a terceros o directamente el empleo, porque ese es uno de los riesgos que podrían tener, ¿no?
8: Sí, ya lo ha ya lo dijo Anita, o sea, el, 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 los, las tienditas pues dependen mucho de la venta y pues, ahora lo vas a tener que esconder y solo tiene una lista, esa es una afectación, pero para nosotros pues los establecimientos y sabes que nos preocupa mucho pues las propinas, la gente ahí ahí tenemos los chicas y los chicos que trabajan en, en los restaurantes pues al ver menos frecuencia en las visitas porque la gente ya no puede fumar pues también se van a ver mermados sus ingresos y bueno, pues es un deterioro, un detrimento
4: económico que es parte de lo que estamos argumentando en nuestras demandas de amparo. Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Germán González, presidente nacional de la CANIRAC, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, estamos platicando con ustedes y sobre todo, bueno, pues para saber cómo va a terminar. Por lo pronto, amigos, a partir de hoy, en muchos lugares está prohibido fumar. Revisen si dice área libre de tabaco significa que usted no puede encender su cigarrillo o cualquier producto de esta naturaleza. Muchas gracias, Germán.
8: Muchísimas gracias por el tiempo y un abrazo con mucho
4: cariño. Muchas gracias. Y bueno, tenemos más información con nuestra compañera Mónica Reyes.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar, porque está con nosotros Arisbet Chávez, representante de tratamientos Politécnico, para platicarnos del original ¿eh? factor de transferencia. Y además bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante,
9: bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querida Moni, y a todo el auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza. Influenza, mi querida Moni, sí, hay que tener mucho cuidado claro. en este tema. Y bronquitis, y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas para que pueda salir a la calle pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar. Porque tenemos que salir, ya claro. o sea, no nos podemos quedar en casa, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Tomando el factor de transferencia. Mm -hmm. Mira, es un tratamiento que recomendamos muchísimo, es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento primero que elaboran científicos egresados del Instituto Politécnico sí. Nacional, esa es nuestra garantía, pero sobre todo porque tomarlo de manera constante De una manera muy rápida Nos ayuda a salir de un problema respiratorio Si es que ya lo tenemos sí. Pero además sigue actuando Protegiéndonos de contagios posteriores Que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia Además actualmente No hay otro tratamiento que eleve tanto Nuestro sistema inmunológico Más de 470% Hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas Que es blindar <risa> Sí. Blin nos blindamos claro. Blinda tu cuerpo Esto quiere decir que aunque tú estés en contacto contacto con virus, con uh -huh. bacterias, con hongos, incluso con células enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. Uh -huh. Esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funciona muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados Garantizados De un 99% de efectividad Y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana Ay, además, eh, Ari, lo que platicábamos muchas
7: veces Se lo podemos dar a toda la familia No solo nosotros a nivel individual Sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios Yo los invito a que cuiden a su familia Dando factor de transferencia Pero... Además, nos van a proteger de los contagios,
9: pero además, Ari tiene una buena promoción, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse en este momento al 55-56-49-44-44. Le digo una cosa, marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55-56-49-44. 44, 44. Va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico, muy bajo, que alcanza ya para toda la familia. Y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revise redes sociales, mensajes, llamadas, trae oxímetro, juegos, más de 30 funciones. Y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina Bluetooth con entrada USB que está... Padrísima Y se la vamos a enviar Gratis en su paquete Y te tengo una sorpresa Si es de las primeras personas En comunicarse Sus paquetes Se vuelven dobles A ver ¿Cómo está eso? Tienes Tú, tú nada más vas a pagar uno Y yo te voy a regalar El otro Y te lo voy a enviar Hasta la puerta o de sea, tu casa paquetes duplicados Paquetes dobles Por eso tiene que comunicarse Ajá. ya Al 55 56 49 44 44 55 56 49 44 44 Excelente Hay que marcar amigos
7: 55 56 49 44 44 Gracias Aris Gracias Regresamos aquí al Heraldo Radio
4: Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Mónica Gracias por esta información. Sin duda, la salud siempre es algo muy, muy importante. Y lo me Lomelí, ya lo decíamos, los cambios, ya aquí muchos de nuestros amigos nos preguntan, bueno, a ver, ¿cómo quedó entonces la, subse ¿cómo quedó la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana encabezada por Rosa Isela, Anita?
5: Bueno, pues, eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana es la señora, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, pero como subsecretario, pues, tenemos... A quien era comandante de la Guardia Nacional, y ahora es el general Luis Rodríguez, no, es Luis Rodríguez Bucio. Correcto. Entonces sí. él entra en lugar de Ricardo Mejía, que ya sabemos que es candidato a la gobernatura de Coahuila por el PT y que se fue sin decir ni agua va. Y entra a la Guardia Nacional, eh, quien ya comentabas que era eh, general en retiro, el general Córdoba Campos que ocupaba este cargo de director técnico de prestaciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y también fue oficial mayor de la Secretaría vale. de la Defensa. este Y pues bueno, él será ahora el comandante de la Guardia Nacional.
4: Sí, una Guardia Nacional que cada vez está teniendo más responsabilidades, ya veíamos su llegada al metro de la Ciudad de México, el desplazamiento que está teniendo en varias entidades, y hoy también el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, anunciaba que en el Tren Maya también va a ser vigilado y cuidado por aire y tierra, por elementos de la Guardia Nacional y también por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, insisto, ¿eh? Una Guardia Nacional que cada vez está teniendo más responsabilidades. Recordemos que la Guardia Nacional surge después de la desaparición de la Policía Federal. No quiero decir unificación, porque a todos los civiles los corrieron y únicamente se quedaron con todos los que tenían que ver con una estructura militar. Hoy la Guardia Nacional, es la que está patrullando muchas de las calles, Hoy la Guardia Nacional es la que está patrullando muchas de nuestras carreteras y ahora pues también encargándose en el metro y próximamente en el Tren Maya. Pues bienvenido el general David Córdoba Campos, un general en retiro, un hombre también con mucha experiencia y los militares siguen avanzando en el gabinete de seguridad, Anita.
5: Mira, lo que tiene que ser es que haya resultados. Me parece que eso es de, su avance es innegable. no. También están construyendo el aeropuerto de Tulum y pues ya sabemos que algunos tramos del Tren Maya... Este, como hicieron el, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues lo que necesitamos es resultados, porque te decía que de las distintas encuestas que salieron hoy, hoy por la mañana, pues cuando le preguntas a la gente cuál es su principal preocupación, pues tiene que ver con la seguridad. Claro. Oye, Miguel, ¿y qué dices tú? Guillermo del Toro ya se llevó los globos de oro y también pues ayer a la Mejor Película Animada, y también ayer, como decíamos, los Critics' Choice Awards. ¿Crees que va, a, sí, va, claro. por, ¿va por la puerta grande al Oscar?
4: La, los expertos y los que saben dicen que son las antesalas para ganarte el Oscar, sin duda, sin duda. Yo además hoy no estuve revisando, y no quiero que me gane el nacionalismo, este creo que Guillermo del Toro se va a llevar el Oscar a Mejor Película Animada. Y ojo, a mí en lo personal... Buena película, no me encantó la versión Esta de Pinocho, pero sinceramente Es un trabajo y una producción Espectacular En cuestión de producción, simple, sencillamente Espectacular, como lo que está Y hace normalmente este, este mexicano Oriundo del estado de Jalisco, Anita
5: Yo también creo que le va a ir muy sí, bien Y, y muy ese bien. Pinocho, y la me versión merece. que tú quieras Nos ha conquistado, hacemos
4: una pausa Hacemos una pausa y regresamos con más en las noticias Con Javier Alatorre
7: ¿Qué tal amigos? Estamos escuchando las noticias con Javier Alatorre y les platico que la naturaleza aún tiene mucho para nosotros. Carguémonos de energía para explorarla con el nuevo Gran Cherokee 4xe, el nuevo integrante híbrido enchufable de la familia Jeep. Esta es la energía eléctrica para la aventura. Nuevo Gran Cherokee 4xe. Jeep, solo hay uno. Regresamos con Javier Alatorre. Gracias.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que
2: los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
10: Una vendedora de refrescos murió tras ser atropellada por un tráiler sobre la autopista Córdoba-Orizaba cerca de la caseta de cobro del municipio de Fortín, en la zona centro del estado
1: De Veracruz.
10: La mujer fue identificada como Yolanda, de 47 años, quien falleció durante este accidente registrado en la altura del kilómetro 287. Los automovilistas marcaron a los números de emergencia para solicitar el apoyo de los cuerpos de rescate. Al sitio arribó personal de la empresa Caminos y Puentes Federales y elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, para atender el siniestro. Ellos confirmaron que la señora ya no contaba con signos vitales. El conductor y el tractocamión fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y puestos a disposición posición de las autoridades ministeriales. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
11: En Celaya, la autoridad municipal rompió el diálogo y generó la intimidación, represión, y golpes, y detención de al menos 10 ciudadanos. Así lo denunciaron integrantes del Comité de Agua de la Comunidad de Rincón de Tamayo. Mientras que la autoridad acusó un supuesto grupo de choque que generó el enfrentamiento, los ciudadanos acusaron al presidente municipal, Javier Mendoza, de enviar a los policías a reprimirlos. En entrevista y con la petición de no su nombre por seguridad. Los ciudadanos de Rincón de Tamayo denunciaron que los hechos se derivaron por la oposición a que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, administre el servicio de agua potable. La situación se desbordó luego de varios meses tratándose en mesas de diálogo con representantes del ayuntamiento. Se detalló que fueron al menos 10 personas las agredidas, dos de las cuales consideran pueden estar en estado grave, ya que no se les permitió verlas, además de que agredieron a varios menores de edad. Resaltaron que hubo comunicación de las autoridades con quien se tenía el diálogo, pero esta fue tarde, pues ocurrió cuando ya había suscitado las agresiones, por lo que consideran ya no se tendrá un diálogo y además se interpondrán denuncias ante derechos humanos y denuncias penales. Desde Guanajuato, para el Heraldo Radio, Gabriela Montejano.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, gracias a nuestros compañeros en, en, eh, en el país. Este, Oiga, déjeme decirle rápidamente antes de continuar con nuestros, eh, con nuestros siguientes eh, invitados. Mire, a propósito de, de este tema de la Guardia Nacional, un tribunal federal... Aceptó, esto es información que está en desarrollo. Un tribunal federal aceptó que se va a analizar si la Secretaría de la Defensa Nacional puede o no tomar control de la Guardia Nacional, pero pues eso ya fue hace mucho, ¿no? El ejército, pues entiendo que tiene este control de la Guardia Nacional desde hace ya pues un, un,
4: un, eh, un buen rato, o sea. Para, sí, para empezar, está militarizada Hay generales, hay militares Ajá. al frente Y todos sus integrantes son egresados De las Fuerzas Armadas, señor Exactamente. Pero
5: desde agosto
4: Exactamente Desde que se creó Sí.
5: No, pero sí, desde sí, agosto sí. pasó a ser eh, pues, Parte de la de Serena Bueno, pues Por vamos a ver De que... la Presidencia de la República La Guardia Nacional pasó a formar parte De la Secretaría de la Defensa Nacional Esto es el 8 de agosto de 2022
1: Exactamente. Entonces, pues hubo estos cambios que ya hemos comentado. Ahora el subsecretario de Seguridad Pública es un general, es el, eh, es el general Luis Rodríguez Bucio y hay otro general que se integra. ¿no? Ahora este general va a ser el que lleve las riendas. De la Guardia Nacional David Córdoba Campos, o sea, sí, sí, los civiles, digo, allí está Rosa Isela, pero pues, si somos honestos, no, 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 te digo, no es nada personal, a mí me cae muy, muy bien Rosa Isela, es periodista, ella es, eh, ah, pues trabajador. es egresada de tu alma materna. De la ¿no?
5: Carlos Septién,
1: sí. Es egresada de la Carlos Septién. alumna pródiga. Alumna, pro, bueno, eso sí ya no lo sé. Eso sí. sí yo no te
5: tengo, cuento, yo te cuento. Es eso sí,
1: no tengo, no tengo mucha idea. Pero, pues, este, no, no, realmente todo el control de la seguridad, con los resultados que hasta hoy llevamos, que tampoco son los mejores resultados, los tiene la milicia, ¿no? Hay una militarización de la seguridad pública. Eh, y la, la verdad es que los números, los números no han sido muy buenos así rápidamente. Y abuelo de pájaro, yo le diría que tenemos el mayor número de homicidios en el país desde hace cuántas
4: administraciones, Miguel. Pues mira si empezamos con la administración de, de Felipe Calderón pues te podría decir que a partir de la de, de Felipe Calderón, hoy estamos ya en una cifra de 140 mil cuando Calderón en seis años cerró con 120 mil, por supuesto cifras también vergonzosas y, y, y nada para el orgullo, y Enrique Peña Nieto cerró con 150 mil en seis años, pero ahorita ya en cuatro llevan 140 mil los que saben dicen que podríamos llegar por ahí cerquita de los 200 mil muertos para esta administración, Javier. Sí. 144,123
1: homicidios. Son 24,000 más que con Calderón, ¿no? Y decimos Calderón, evidentemente Peña Nieto tuvo muchísimo más, pero como toda la medición y toda la referencia en cualquier cosa se compara con con hace mucho tiempo con lo de Calderón, bueno, pues por eso también lo, lo estamos haciendo de, de, ese, de esa manera. Bueno, muy bien, esa es la información que está en eh, desarrollo, así es que veremos qué es lo que decide el... Eh... ¿Qué es lo que decía este tribunal? Oiga, pues bueno, nada, ya están levantando la mano los candidatos, ¿no? Está toda la polémica con Coahuila, toda la, la, la polémica respecto a los procesos que tienen en Morena para elegir a su candidato, la oposición pues se ve muy flaca, se ve realmente muy, 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 muy flaca en... En eh, Coahuila, al parecer en esta alianza, iba a ser el PRI quien, define, quien, quien definiera los eh, candidatos para Coahuila y el Estado de México, y que después iba a ser el PAN quien definiera los candidatos para la elección a la presidencia de la República. Mm, pues veremos qué pasa, porque... Eh, de pronto se abrazan y luego se odian y luego se vuelven a abrazar y luego se pican los ojos. Nunca ha quedado muy claro, nunca ha quedado si es verdaderamente confiable la posición del líder del PRI, Alejandro Moreno. no Hay quien dicen que que los de Morena están muy, muy contentos con estas este bipolaridades, por así decirlo, de Alejandro Moreno, que a veces los apoya, a veces los traiciona, eh, dicen no que pesan mucho los expedientes, entonces siempre les dice sí, sí, yo voy con ustedes, ya a la hora de la hora el PRI da un paso atrás. El tema es que ahí no se ha podido solucionar, no se han podido solucionar las cosas. y ya están en franca... Este campaña, en ¿eh? campaña abierta desde vaya, desde el año pasado, lo que diga o no diga el árbitro electoral, lo que diga o lo que no diga, o lo que diga o no la ley, este, lo que diga el INE, pues es algo que a ninguno de los partidos les interesa. Ya el asunto está muy abierto, ¿no? Y siempre se pone sobre la mesa: bueno, pues cambiemos, eh, cambiemos las reglas, pero las reglas siguen ahí y no hay ningún tipo de sanción vaya no hay temor de, de que te puedas este de que te puedan sancionar en ninguna cuestión ni en las declaraciones ni en el espionaje ni en los actos anticipados de campaña ni en poner espectaculares ni en en, en nada no tampoco en los gastos eh, quién paga de dónde sale de dónde sale el dinero te puedes promocionar no te puedes promocionar independientemente de eso que ya será un tema que vamos a a investigar, ¿no? ¿Por qué no se cambia la ley o por qué no se tira a la basura todo lo logrado para entonces sí ya, ¿no? Abrir las compuertas de la, de la avalancha electoral y pues ya estar todos realmente en, en el tema de campaña como es, lo están los candidatos. ¿Cuál es la situación hoy de las corcholatas? Pues mire, le recomiendo que este, revise el heraldo en su edición impresa y también en su portal porque tiene este, información pues muy interesante respecto a el quién es quién no en el tema de los eh, de los candidatos va a haber encuesta pues sí va a haber una encuesta que realmente pues es lo de menos no realmente la percepción de de que si las encuestas pues Ya hemos visto no lo que le pasó a, a Monreal, lo que le pasó a Marcelo, lo que les ha pasado a todos, real, o hasta en la misma definición de los liderazgos de Morena. Se anuncia que son unas encuestas, pero pues son realmente cuestionables. Entonces, independientemente de las encuestas, vamos a ver cuál es la percepción que se tiene respecto a quienes han levantado la mano para convertirse en candidato a la presidencia en este país. Me da eh, muchísimo gusto eh, saludar a Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes.
10: Javier, Ana María, Miguel, muy buenas tardes.
1: Oye, cuéntanos un poco de los resultados que fue lo que encontraron en esta encuesta, pero antes de ver eh, lo que encontraron, dime algo, aplicaron esta encuesta solo a, a militantes, a simpatizantes de Morena o a población en general?
10: Esta encuesta fue a población en general. Los datos de los que vamos a platicar es al pueblo de México, diría el presidente López
1: Obrador. Mm, ¿Y se inspiraron en el presidente López Obrador para, para eso? O, 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 ¿O es realmente blindada de lo que diga? o es, es decir, sí hay que considerar que hay una influencia muy importante ...en este juego de electoral de lo que se diga en Palacio Nacional, ¿así es?
10: Efectivamente, como bien comentas, se ha adelantado demasiado el proceso electoral del 2024... ...la sucesión presidencial, y bueno, uno de los temas que más... Pues quién ganará la famosa encuesta de Morena, la encuesta que definirá quién será él o la candidata... ...independientemente del mecanismo que, que realice el partido, que utilice el partido en su momento hicimos hacer un estudio en el cual le preguntáramos a la gente, pues si el día de hoy tuviéramos que elegir un candidato o una candidata, ¿a quién elegirían? Y es precisamente de lo que vamos a platicar ahorita.
1: ¿Y a quién elegirían?
10: Mira, los datos son interesantes. En la primera posición tenemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 30.10%. Hoy en una posición complicada tras los eventos que se han dado en los últimos días, específicamente en el metro. En la segunda posición se encuentra el canciller Marcel Ebrard con el 22.60% de las preferencias. En la tercera posición el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 16.30%, un personaje interesante que ha venido creciendo desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Y en la cuarta posición al senador Ricardo Monreal con el 10.70%. Hay algunas mediciones que no incluyen al senador Ricardo Monreal, pues bueno, por todo el, por todo lo que ha sucedido en los últimos meses, sin embargo, pues ya ayer Morena en este anuncio que le dan los gobernadores dice, también hay que darle espacio a Ricardo Monreal y por eso también lo medimos con el 10.70%. Y hay un 20.30% que nos dice ninguno. ¿Qué significa esto? Personas que pueden simpatizar con Morena, pero no simpatizan con ninguno de estos nombres y también personas que no simpatizan con Morena, que no simpatizan con el presidente López Obrador y que dicen yo no voy con ninguno. Estos son los datos de arranque con los que podríamos estar, con los que podríamos analizar.
1: Ahí estás preguntando eh, en, en torno a las a las corcholatas, pero dime, la, la pregunta para entender, para entender un poco el, el, el espíritu de todo esto. Estamos aquí revisando conocimiento, popularidad o que las personas digan sí, me gusta para que sea presidente o presidenta.
10: Es preferencia electoral. La pregunta textual es: ¿Cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato o candidata de Morena a la presidencia de México? No es nivel de conocimiento, no es tampoco calidad de opinión, sino es ¿quién me gustaría a mí? ¿Quién le gustaría a la gente? que fuera el candidato del partido en el gobierno.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿esas preferencias coinciden con, eh, a ver cómo te lo puedo plantear, con los simpatizantes eh, de, de, de los partidos? Es decir, ¿sería la misma respuesta preguntarle por qué partido votaría a por qué candidato votarías?
10: También hicimos esa pregunta, hicimos dos preguntas. Por un lado, las corcholatas de Morena, y por el otro lado, preguntarle a la gente, bueno, ¿con qué marca política simpatizan? ¿Qué partido político es el de su preferencia? te comento la alianza de Morena, Morena-PT, Partido Verde, tiene el 48.3%, es decir, casi la mitad pues, de, las, de las personas. Por su parte, la alianza PRI-PAN-PRD, una posible alianza que, como bien comentas, pues en algunos momentos se consolida, en otros momentos pareciera que se puede fragmentar tiene el 30.2%, si lo queremos distribuir un poco más, el PAN 16.20%, el PRI 12.90% y el PRD 1.10%. Es decir, entre la Alianza de Morena y la Alianza PRI-PAN-PRD, estaríamos hablando de una diferencia de poco más de 18 puntos. 18 puntos porcentuales únicamente hablando sobre marcas políticas. Y Movimiento Ciudadano, partido al que lo han invitado a integrarse a la alianza, pues en el 10.30%. Cuando preguntamos por partidos, estos son los números que nos da la gente.
1: Oye, de esta, ¿cuándo levantaron esta encuesta?
10: Esta encuesta se realizó el día 12 de enero.
1: Ah, está fresquecita, esta es como vamos arrancando este 2023, ¿es correcto? Es correcto. Es
10: la fotografía de estos primeros días del 2023.
1: ¿Y cuál es tu pronóstico? Yo sé que es una fotografía, que son números, que son cifras muy frías, pero de acuerdo al seguimiento que ustedes han hecho, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se se modificará esta, esta preferencia? ¿Aumentará el, los números de, de Claudia sobre Marcelo, básicamente?
10: Lo interesante es que los cuatro personajes están abiertamente en campaña. Estamos viendo esfuerzos todos los días para dos temas. Uno, que la gente los conozca y dos, que la gente los prefiera. Pareciera que hoy Claudio y Marcelo son los dos personajes más conocidos que tendrían que consolidar su voto y buscar aumentar sus preferencias. Por su parte, el secretario de Gobernación, que entra a la palestra nacional hace poco más de un año, que lo conozca más gente y tratar de seguir exponenciando esta tendencia al alza. Y en el caso de Ricardo Monreal, pareciera que el reto es que la gente diga si sí puede estar en la encuesta, si sí puede ser candidato y de esta manera volverse más competitivo. ¿Qué estamos viendo? Pues esfuerzos diarios, esfuerzos que provocan crisis, que provocan posicionamiento y por eso hay que estar midiendo constantemente para ver si las tendencias cambian y ver también si este voto que pareciera ser fiel al presidente López Obrador pudiera ser también fiel a otro personaje.
1: Pues eh, ahí está, ¿dónde podemos Bueno, antes de que nos digas en dónde podemos consultar, desde luego en el portal de El Heraldo, pero también con ustedes en, en, eh, en, tu, en tu página de Poligrama, pero nos puede repetir, en este momento, a la eh, primera encuesta de este año, ¿en qué lugar están eh, cada uno de los aspirantes de Morena?
10: En la primera posición se encuentra Claudia Sheinbaum, con el 30.10%, en la segunda posición el canciller Marcelo celebrar con el 22.60 por ciento. Tercera posición el secretario de gobernación Adán Augusto López con el 16.30 y en la cuarta posición Ricardo Monreal con el 10.70 y tenemos un 20.30 de indecisos de gente que no que no seleccionó a ninguno.
1: Es la primera del año Patricio, ¿cuándo volver, cuándo tendremos una más?
10: probablemente en aproximadamente un mes estaremos platicando uh -huh. de nueva cuenta sobre las porcholatas Perfecto. como bien comentabas, pues platicar de Coahuila y del Estado de México que este año tienen elecciones.
1: Así es, Patricio Morelos socio consultor de Poligrama danos tus redes sociales por favor
10: nos pueden encontrar como Poligrama MX en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio web
1: poligrama.mx pues ahí está, estaremos muy pendientes de tu trabajo, gracias Patricio buenas tardes muy buenas tardes. Gracias.
4: Bueno, eh, sí. pues ahí está, esa es la situación de las Encuestras. corcholatas. Dime. Oye, Javier, rápidamente, sí. tenemos información de última hora. Hoy que precisamente inició su precampaña y que en este momento está este evento de la Alianza Morena PT, Partido Verde de la maestra Delfina Gómez, que hoy inicia precampaña. Esto fue en Toluca, Estado de México. Bueno, pues en un municipio del Estado de México se acaba de dar una balacera uh -huh. en un, en medio de un tianguis, esto en el centro urbano de Cautitlán Izcali, una balacera en donde se habla ahorita de por lo menos cinco personas lesionadas. Eh, al parecer aparece, se trata ahí de un enfrentamiento que hubo entre comerciantes y operadores de grúas que se están disputando por ahí los espacios, pero esta balacera se da en el momento que ya estaba un tianguis señor, entonces hay unos videos ahí en las redes sociales, ahorita hay ya un operativo, hay algunas personas detenidas, pero sí generó un caos, incluso se hablaba al principio de, de un asalto, porque también ahí se encuentra la zona la zona de bancos, pero como ya había una cantidad importante, tanto de comerciantes como de clientes, en este tianguis que se pone en el centro urbano del municipio de Cotitlán, pues eso es lo que ha generado un poco ahí de, de confusión Pero ahorita ya, eh, conforme van avanzando los minutos Se habla precisamente de este enfrentamiento En donde, bueno, pues primero empezaron con las típicas mentadas Después pedradas, palos Hasta que finalmente salieron a relucir las armas de fuego, señor entonces precaución. Oye, pero
1: se enfrentaron los comerciantes, los tianguistas
4: sí, Los señor. que llegan a poner su puesto a balazos contra quién Operadores de grúas por eh, una disputa, al parecer, ahí por los espacios. No 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 dicen la claridad con qué. Es entre la el Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México en una disputa por espacios en el centro urbano. No sé si a lo mejor en un asunto este, que precisamente hoy que hay tianguis, mm. pues llegan y ocupan esos lugares y quitan las grúas o algo por el estilo. pero, Oye, pero pues, ¿las eh, grúas son particulares son o particular. son de la policía municipal? Particular. En el Estado de México... Eh, las grúas que te levantan, normalmente todas son particulares, señor. Válgame, ¿cuántos sí. muertos? Dos muertos Aparentemente dos muertos, insisto, son cifras que están generando Por lo menos si se habla de cinco personas baleadas Es que es un caos todavía El centro de Cuautitlán Y se está generando toda esta información en este momento, señora Latorre.
1: Bueno, pues es información que está en desarrollo Justo cuando pues arrancan también La pre-campaña eh, eh, Arrancan las, pues ya las campañas Mira, ya pues, entre pre-campaña, campaña, campaña este Pues ya estamos eh, abiertamente en las campañas para, para el 24. Y en medio de todo esto, bueno, pues acabamos de ver cuál es la posición de acuerdo a este sondeo de los eh, de las corcholatas. A mí no me gusta decirle corcholata, pero bueno, ese es el nombre que, que les pusieron. A mí me parece un tanto despectivo y como propiedad de una persona ¿no? que dice son mis cacharolas, son mis barajitas, son mis corcholatas que ya a estas alturas pues ya no, 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 no sorprende, ¿no? parecería que, que tienen dueño y que así más o menos las vas a mover ellos dicen que será a partir de encuestas, pero eh, sin abundar mucho en el tema de Morena que ya lo, lo estaremos viendo pues eh, con Mario Delgado o con alguno de los responsables, pues el, el proceso de las encuestas nunca les ha salido bien, ¿no? Ni siquiera el pleito que tuvieron, ¿te acuerdas con la J. Cole? Que se acusaron de todo, que se robó el dinero y se daban de sillazos y cachetadas y, ¿no? Que a través de las encuestas y luego, pues un sector de Morena denunciaba al otro sector y miren cómo están metiendo las papeletas, en fin. Después decían, no, pues que a mano alzada. no O sea, el, 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 el proceso de las encuestas, si somos honestos, a menos de que lo haga una serie de empresas verdaderamente serias y monitoreadas, pues es un asunto muy difícil si lo dejas a la buena voluntad a la mano alzada. Eso es el que tenga más, este no el que lleve, el que lleve más gente, pues el que tenga más, más, más músculo y más dinero, evidentemente el sector que tenga más dinero para eso. Ya ve cómo están las cosas en Coahuila, los entripados que hacen allá en Palacio Nacional. ¿Cómo le va a hacer la oposición con todo esto? ¿Realmente eh, el PRI es confiable? ¿Realmente Alito Moreno no va a volver a dar un paso atrás? ¿No, no van a pesar mucho los expedientes? Eh, porque se divorcian y se reconcilian y se divorcian y se reconcilian. Me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, Senador, Partido Acción Nacional, que en su momento, pues también aquí platicando con nosotros, Damián, has alzado la mano en esta en esta contienda. Pero antes que nada, feliz Año Nuevo. Qué gusto saludarte, Damián. ¿Cómo estás?
12: Qué gusto en saludarte, bueno, en saludarlos a los tres. Qué gusto pues, estar Gracias. con ustedes de nueva cuenta. Ahora sí que feliz todo, ¿no? Feliz Navidad, feliz año nuevo. <risa> claro,
1: <risa> claro, claro, con una, una, dos, semanas, dos semanas después, pero siempre con mucho afecto también. Dime algo, ¿ya, ya está maciza la, la, la alianza de la oposición? Pues mira, dice el partido que sí,
12: yo lo lamento mucho, ya otras ocasiones lo he comentado con ustedes eh, en lo personal con mucho respeto, pues, pero he dado mi opinión de que creo que para el PAN y creo que para el país es un error. O sea, una alianza PAN-PRI me parece que al menos tiene tres grandes problemas. El primero me parece que resulta ser una incongruencia ¿no? histórica para, para el PAN y me parece que un proyecto que nace de una incongruencia difícilmente es atractivo, genera credibilidad. ¿Y por qué digo que es una incongruencia? Pues porque el pan nació para cambiar un sistema que por muchos años dijimos que era dañino que implementó precisamente el PRI, pues, ¿no? Entonces dices tú, ah, caray, ¿qué pasó siempre? No, ¿no? Eh, mm. Creo que eso es difícil de que la gente mm. le pueda dar este okay. un, un valor.
1: Damián, te voy a pedir un favor. Se nos vino el, 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 el corte encima. Aguántanos un minuto para claro, que retomemos este tema. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Las noticias en resumen. Todavía hay más información. Continuamos.
7: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de pavo food, o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
1: Estamos platicando con el senador Damián Cepeda a propósito de esta alianza Va por México. Damián, gracias por, por, por mantenerte en, en, en la línea. Dime algo, entonces, eh, independientemente, aquí lo hemos comentado, ¿no? de de, de, de todas las, eh, la, las situaciones o los recovecos para fortalecer esa alianza, ¿es un hecho o todavía no? ¿Qué, qué podemos decir de esta alianza?
12: Perdón, pues mira, es un hecho anunciado por las dirigencias sin duda, ¿no? Se hizo público y en ese sentido pues anuncian que en 2023 y 2024 habrá esta alianza entre el PAN, PRI y PRD. Yo, yo he venido diciendo, te decía a lo largo de los años que creo que es un error por lo que ya te platicaba, una incongruencia histórica, porque creo que no compartimos visión de gobierno. He puesto ejemplos, pon tú las últimas elecciones, no sé, Oaxaca, este, Hidalgo. Uh -huh. Decía cuando insistían, es que hay que hacer alianzas, y dice, oye, pero es que no se trata nomás de nomás, pues, uh -huh. pues no nomás es electoral. como Ahora resulta que queremos que continúen gobernando cuando han gobernado pésimo ahí. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. Quieres cambiar la realidad del país. Entonces, eh, por eso es que a mí lo personal este, no me gusta. Y tercero, este, me parece que en hoy, en el momento de defender al país del mal que le está haciendo Morena en las votaciones, con todas las excepciones, en la mayoría de los casos le terminan dando los votos con los cuales hace posible reformas dañinas como la militar o como la educativa o como nombramientos a modo incondicionales en los órganos. Entonces yo digo, ah, caray, espérame. Entonces, ¿cómo ¿por qué habríamos de ir juntos si después vas a llegar y vas a hacer eso? No todos, no puedo generalizar, pero sí una mayoría. Es ahí donde yo tengo mi resistencia. Y por último, me parece que la ciudadanía este, hoy por hoy pues, rechaza esa idea. No hay una sola encuesta que diga que la mayoría de la gente quiere que se dé esa suma. Entonces yo digo, ¿por qué no escuchar a los ciudadanos? Pero más allá de eso, los resultados electorales 2021, Javier, por ejemplo, insisten ¿no? como mantra muchos de los defensores de la alianza que... Eh, no hay otra alternativa, es la única manera de ganar a la Morena. Si no estás aquí, le estás haciendo un trabajo Morena. Yo digo, al revés, caray, es que uh -huh. atrévanse a ver los datos. Pues de 15 elecciones en 2021 ganó cero estados la alianza y no es cierto que no se le haya podido ganar a Morena. Se le ganó Querétaro y Chihuahua con el PAN, con buenos candidatos, con buenos proyectos, con identidad, Movimiento Ciudadano le ganó Nuevo León. No le dio miedo partir de 8% y salir y ganar. Uh -huh. eh, en Campeche, el Liceo empata por Movimiento Ciudadano y el Verde le gana en San Luis. Entonces creo que la evidencia nos muestra que para ganarle a Morena lo que necesitas es un proyecto que tenga credibilidad, que tenga identidad y que tenga un planteamiento de futuro que tener esperanza
1: claro, y, que, y, que y yo creo que eso propuestas. no representa
12: la este alianza.
1: Y que tenga nuevas propuestas, ¿no? Exacto, porque o sea, de pronto es, es... estamos viendo a los mismos personajes y parece que es una alianza de personas.
12: Y es, no me digas, o sea, a ver, mucha gente, pues ya sabemos que está mal el país. O sea, Morena eh, ha sido un fracaso, la verdad, lo digo con profundo respeto. Yo quisiera que, que fuera otra la realidad. Pues si vemos los datos económicos, vemos la economía pasando un muy mal momento. Si vemos la seguridad, hay más de 150 mil asesinatos. Si vemos salud, hay más de 35 millones de personas que no tienen acceso a salud. Y aquí la pregunta está muy bien, pues ya me dijiste qué es lo que está mal y qué vas a hacer al respecto. Y creo que ahí es donde nos ha faltado. Dar ese brinco, o sea, tener ese puente que le diga a los mexicanos, a ver, yo ya entendí que en 2018 estabas harto de la situación actual. O sea, tenías mucha corrupción, mucha desigualdad, falta de oportunidades y quisiste un cambio. Muy bien. Nada más que cuatro años después resulta ser que te traicionó, que te prometió darte un cambio, o sea, no te mm -hmm. cumplió. Aquí está esta oferta, por ejemplo, en seguridad, que te propone fortalecer policías municipales a nivel local, estatales, videocámaras, uso de tecnología y a nivel nacional un cuerpo civil que vaya y combata el crimen para que no vuelvas a tener esta violencia que tienes hoy. Aquí está un gobierno que te propone seguridad social universal. O sea, vamos a hacer un esfuerzo a ajustarnos el cinturón porque todos los mexicanos tengan garantizado un piso mínimo de atención de salud, de hospital y de medicinas, no como hoy que hay 35 millones que no lo pueden tener. Hoy aquí está un planteamiento en educación. Mira, vamos a fortalecer la calidad de la educación, vamos a dar pie a un apoyo también para quien tiene a sus hijos en educación privada, vamos a dar acceso universal a Internet. O sea, Cosas concretas, y creo que a veces claro. la oposición se queda en el odio a Andrés Manuel y no en el plantear una alternativa de futuro que pueda claro. despertar esperanza e interés que, en la sociedad. Yo es lo que, que estoy tratando de construir.
1: Que todo, que, que todo gire de nueva cuenta alrededor de, de, de una persona para bien, para, para bien o, mal, o para mal. Eh, antes de ir con Anita Lomelí, que te quiero preguntar Damián eh, a ver, eh, ¿llegaron a la fecha límite para presentar esta? esta coalición, esta alianza, por lo menos en Coahuila, hay un candidato que es del PRI. Yo, yo te preguntaría dos cosas. ¿Es verdad que es el PRI el que va a definir los la candidata del Estado de México, el candidato de Coahuila, y que el PAN va a definir él o la candidata a la presidencia de la República?
12: Pues mira, eso fue lo que anunciaron públicamente. Salieron a decir, ya nos repartimos, ¿no? este El, el PRI va a decidir el eh, Edoméxico a Huila y el PAN va a eh, decidir la Ciudad de México y el país. Yo, yo te diría que hay varios problemas con ese planteamiento. Primero, eh, cuando menos yo nunca he querido ser parte de algo donde simplemente te distribuyes cosas, pues se trata de cambiar el país. Y sí, yo, bien. pues yo nomás le diría qué memoria tan corta tiene. Pues hace tres meses estábamos metidos en el problema de que el PRI le dio los votos a Morena para militarizar México, pues. Entonces, si no, no hay vas nada, a no con hay nada lanzado, que
1: garantice que no te traicione de nuevo.
12: Primero, no hay un comportamiento afín a lo que tú estás tratando de defender. Y segundo, pues qué ingenuidad, güey. ¿No? Uh -huh. este... O sea, hace tres meses te, te, se fueron. Pueden votar como quieran. Yo estoy hablando. O sea, yo no tengo por qué meterme en ese partido. Es un partido ajeno. Pero estoy hablando de. Supuestamente la alianza traía esa solidez. Tú te acerques en uno de los temas más importantes. Pues no y en otro sí y en otro no, pues ¿quién va a creer, hombre, que de aquí a año y medio vas a tener este garantizado algo? Pues eso es ingenuidad, en uh -huh. mi opinión, ¿no? Uh -huh. Segundo, me parece que no es la manera de avanzar. A mí, ¿yo qué le propongo? Para estar, ser propositivo y no quedarme en la crítica, ¿qué le propongo a la oposición? Al pan, de entrada, pero en todo caso, pues a toda la oposición, si esa es la decisión final. Que hagamos las cosas distintas, hombre. Si la gente ve que es un reparto, no va a apoyar. Necesitamos hacer un proyecto que verdaderamente sea de competencia libre, transparente. Mira qué distinto fuera que se anunciara para el 24, que ya desde ahorita nos van a preguntar a todos los que tenemos interés. Quién de verdad quiere participar y que nos fuéramos claro. por todo el país debatiendo abiertamente de economía, salud, cómo resolver los problemas de la gente. Eso rompería el monopolio que tiene hoy Morena de sucesión presidencial, porque solo se habla de Morena, ¿no? Uh -huh. Y llamaría la atención a la oposición y nos permitiría mostrar nuestros perfiles y al final pues que vaya quien despierte más esperanza, no el que quiere el dirigente claro. partidista. Pues, tienes, ¿no? Entonces,
1: tienes toda y, la razón, porque por este sea, acuerdo, por este acuerdo, por ejemplo, en el caso del Estado de México, Enrique Vargas, en automático quedó fuera.
12: No, sin duda, y en otros estados también, pero pues ellos lo aceptaron. Entonces yo lo que digo es, oye, ¿cómo, cómo puede ser mejor un mecanismo, pues a nivel nacional, que compita y que gane el mejor? Yo no estoy de acuerdo en la alianza, pero soy demócrata, ya he ido a los órganos de mi partido y si me ganan, respeto pues, pero sigo opinando que creo que se debería corregir ese camino. Yo diría, pues a ver, ¿por qué no correr todos, todo el 23 fuerte, sólido, consolidado, competencia libre de ideas, cada quien en su partido mostrando los perfiles, la ciudadanía también, y al final de 2023 en todo caso, pues por qué no preguntarle a la gente, ¿verdad?, abiertamente. ¿Quieres esto? No. Yo me allano si la mayoría de la gente quiere. Estoy Entonces, seguro que no, pues porque uh -huh. ya hemos visto todas las encuestas que, que no es claro. así. Entonces yo por eso, con mucho respeto a ver, yo no voy a ser quien ande haciendo contracampaña en esos estados si ya decidieron. Pues hablaré cuando acabe del caso particular. Lo que sí te digo es que me da mucha tristeza que hace seis años, por ejemplo, en Coahuila, Ahí me tocó acompañar una candidatura que quedó empatada, pues, o sea, que no uh -huh. me vengan o que no se puede, pues ¿no? Uh -huh. Quedó empatada, quedamos a dos puntos, era un proyecto de cambio muy bonito, y que hoy me digan es que no hay nada que hacer y por lo tanto me tengo que sumar, pues para mí me parece una tragedia, ¿no? Como, uh -huh. como pan. Uh -huh. este, igual otros estados que años hemos dicho queremos algo distinto y demás, y que luego digas... Pues no, no me queda de otra. Pues yo, yo me niego a resignarme. O sea, no me metí a política para eso. Me metí para cambiar las cosas y a mí no me vas a ver, este, en esa lógica, ¿no? Pero bueno, este, respeto a quien piense distinto, pues yo tengo ideas distintas. ¿no?
1: Te robamos un minuto más, Sanita Lomelí. Eh,
5: gracias, Javier. También, pues siempre es un gusto saludarte. Pero escuchándote, eh, me gusta mucho la congruencia con la que siempre te manejas, pero en términos reales este esto que tú dices de recorrer el país y todo esto ya no hay tiempo de eso todo el tiempo o sea desde que eh, pues gana Morena y empieza a correr todas las elecciones que hemos vivido pues eh, nos hemos preguntado bueno qué está haciendo la oposición este y ni juntos ni separados también ese es el problema no hemos logrado o la oposición no ha logrado construir un contrapeso real este para poder pues enfilarse al 2024, por eso es que solo se habla de Morena, entonces pues si no es en alianza yo la veo muy difícil
12: pero mira, fíjate cómo es que esa percepción es la que ha permeado primero te diría, hay muchos liderazgos en oposición que estamos luchando ¿qué pasa? que a veces de repente se desmorona la oposición y le falta congruencia entre lo que dice y lo que hace, o sea, déjame ponerte el ejemplo, a ver, estaba el caso de la ministra ¿no? este un escándalo vergonzoso para la corte, ¿y dónde estaban los liderazgos formales de oposición callados? Pues yo no vi que dijeran nada, solo algunas individualidades lo hemos dicho. ¿Por qué? Pues porque fueron parte del nombramiento, hombre. Pues o sea, por favor, pues si no tiene dos terceras partes, Morena, ¿no? Lo logró con los votos de la oposición. Pues a eso me refiero yo, en que necesitamos algo más sólido, más congruente, pues. Sí. Lo mismo pasó con la Guardia Militar, lo mismo pasó con la Reforma Educativa. Por eso yo digo, y espérame, es que a mí no me digas que hay que salvar a México en el futuro si no estás dispuesto a salvarlo en el presente. Muéstrame que vale la pena luchar en conjunto y entonces podemos hablar de un proyecto futuro. Yo sí creo que hay tiempo, fíjate, difiero del este, comentario. Eh, déjame regresarme al ejemplo, ¿de dónde saco yo esta propuesta de hay que hacer unas primarias en donde abiertamente vayamos debatiendo por todo el país. Y sí se puede ¿eh? con la ley electoral, porque a mí nadie me prohíbe hablar como senador de economía, de salud, de seguridad y a los diputados como diputados y a los gobernadores como gobernadores. Lo saco pues, de algunos países de América Latina, pero marcadamente de Estados Unidos. O sea, déjame ponerte el ejemplo de Obama. Por mucho no estoy diciendo que busquemos al Obama mexicano, es otra circunstancia y todo, el modelo. ¿Por qué le pudo ganar? Barack Obama, un senador básicamente desconocido a la primera dama Hillary Clinton que tenía 80% de conocimiento y fue en un año, ¿eh? porque arrancando en enero antes, ni lo conocían ah, pues porque tuvieron unas primarias donde se fueron estado por estado debatiendo la gente lo conoció y empezó a decir ah, caray, pues mire, este que está diciendo cosas interesantes, ¿no? causó empatía representó un proyecto de cambio le ganó y luego ganó la presidencial me parece a mí que eso tenemos que hacer, pero si administran los tiempos de aquí hasta finales de año y se van en la lógica, a mí me va a tocar decidir y yo voy a decidir aquí sentadito tomándome un café en una mesa entre mis amigos, no, pues eso es, tiene fracaso escrito en toda la frente, pero si hacemos claro. algo distinto yo creo que sí se puede sí uh -huh. se puede, uh -huh. pero uh -huh. nos tenemos que atrever mira, dejan de ponerte el ejemplo, es más no tan lejos, en Nuevo León ¿cuántos puntos tenía el actual gobernador cuando arrancó la campaña? Oh,
1: sí, claro. Ocho. Claro. ¿Quién ganó? Claro, o sea, claro, claro. Es que hay que echarse
12: para adelante, pues, pero a claro, la derrota,
1: pues no, no da. Y, y tienes toda la razón, Damián, y si no tienes inconveniente, nos gustaría abordar justo este tema con, contigo, ¿no? Si ya se debe de replantear, eh, construir o, 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 o avanzar en los temas, eh, en los temas electorales. ¿Pero qué vamos a hacer con el árbitro? Ese tema, si no tienes inconveniente, lo tratamos esta semana, nos gustaría, ¿no? Si si ya tiramos todo por la borda y decimos, órale, vámonos, todo mundo, arranquense, campaña, ¿o qué vamos a hacer con las leyes electorales? ¿Qué vamos a hacer con el árbitro? ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Duele, no duele? ¿Hay sanciones, no hay sanciones? Parece que no hay nada y parece que ya este hay quienes se se justifican el decir no, este no se puede, eh, como te diré, diciendo que el árbitro no te puede, no, no te lo permite, pero en realidad lo que hace falta es lo que tú muy bien señalas, nuevos liderazgos, nuevas propuestas y aventarse al agua. Pero de ese tema, ¿qué te parece si hablamos esta semana?
12: Co completamente. Yo soy pro-democracia, pro-libertad y que venga, a la competencia limpia, legal, bonita, y al final
1: que vayan los mejores. Así es, Damián Cepeda, muchísimas gracias, un abrazo.
12: Muchas gracias, un saludo.
1: Gracias, es el senador por el Partido Acción Nacional, que por cierto es uno que eh, en este espacio, dentro de la militancia del Partido Acción Nacional, que ha levantado la mano para este, pues para ser candidato a o de su partido, o de la alianza, pues eso ya lo veremos, a la, este, a la presidencia, también a la presidencia de la República. A ver, este Miguel, Anita, ustedes están tristes, están enojados. ¿Cómo, cómo, cómo les pide no. esta primera parte del lunes?
5: No, enjundiosos. Platicábamos en la mañana que estamos contentos.
1: Con
4: toda la actitud del lunes, señor.
5: Sí, bueno. listos.
1: Pero lo hablamos, ¿eh? Porque los estuve oyendo el viernes, el juez el viernes, parecía ¡Eh! Blue Monday, sí, sí, sí. <risa> no, sí no, 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 es que
5: mi, te vas y no sabes qué cosas con Miguel, ya lo conoces.
1: <risa> Oigan, eh, me da muchísimo gusto saludar a Mariano Salinas, doctor Mariano Salinas, psicoterapeuta. Antes que otra cosa, un abrazo, feliz año nuevo, Mariano, qué gusto escucharte de nuevo. No tenemos a Mariano. ¿Estás ¡Feliz año! Un poquito atrasado,
0: pero feliz año.
1: <ríe> Me parece muy bien, Mariano. Dime algo. ¿Existe realmente este, este, el tener un día eh, o una semana o un arranque de, de año con, pues, yo sé que algunas personas se deprimen, que algunas personas pueden ver la cuesta muy, muy empinada. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, ciertamente, ¿no? El arrancar el año implica muchísimas eh, complicaciones. Incluso el simple hecho de tener que abandonar las vacaciones y regresar a la vida cotidiana puede ser complicado. Eso es cierto, ¿no? Este, si le sumamos ciertos gastos eh, que tuvimos a lo largo de las fiestas, eh, volver a la rutina, etcétera, ciertamente arrancar el año es complicado.
1: Ahora, ¿sí es verdad que en invierno eh, hay algún efecto que, que hace que emocionalmente la gente esté pues, eh, un poquito más frágil, por decirlo de alguna manera?
0: Fíjate, eso es curioso porque mucha gente le adjudica eso a la temperatura, a la luz, ¿no? que, que es una temporada un poco más gris. Pero a mí me parece que eso de entrada, bueno... depende. El gusto de cada quien, ¿no? Yo te mm. podría decir, por ejemplo, yo soy del fanatismo típico y yo espero vivir todos todo lo con fervor, porque prefiero vivir así que con, que con los calores. Sin embargo, es cierto Uy. que el de año se puede volver.
4: Va vamos a ver, sí, me te... oportunidad de tratar de recuperarlo mejor porque es interesante a... lo que está diciendo.
1: Sí, 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 porque además, este, pues tenemos aquí un. Un asunto de comunicación. Eso sí no se arregla, ¿eh? Así llevamos Ajá. años con Así este tema sea, de la comunicación. Domingo Rojo
5: tampoco se arregla. Pero
1: qué verdad, pero yo no entiendo este salta para atrás. No se han dado sí. cuenta que tenemos un salta para atrás en muchísimas cosas, en las comunicaciones, sí, ¿no? Una en de ellas. La telefonía celular es una de ellas. En las... De, de, las eh, ¿Cómo se llama? La conectividad, la vialidad, la movilidad ¿Pero qué será?
4: ¿Que cada vez somos más los usuarios? No, o dejaron yo creo de que
1: dejaron esto. que se cayera claro. toda la infraestructura Ya lo tenemos, señor Dejaron que se cayeran las calles, los aeropuertos, el transporte público y la comunicación Entonces toda la parte de comunicación y la, y la movilidad está fatal Ahora sí, ya te tenemos, Mariano
0: ya, ya nos escuchamos mejor, perfecto. Uh
1: -huh. Oye, Mariano, bueno, a ver, eh, ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué, qué le, le dirías esto a una persona que dice, bueno, pues es que es el Blue Monday y es que no tengo dinero, es que estoy arrancando el año tremendo, no, no, no están todas estas partes emotivas de que la gente es, tenía expectativas o tiene expectativas de las otras personas este, que no necesariamente se cumplen? ¿Qué hacemos con, 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 con este
0: tema? Bueno, yo creo que lo primero que les diría es entender que esto del Blue Monday como tal no existe. Uh -huh. Esto salió a partir de una fórmula que un psicólogo que, de, que años después se, se retractó de la misma, ¿no? De Cliff Arnold que trataba de plantear de que a partir de ciertas mediciones, este lunes era el más triste del año. Lo cual es curioso porque se ha convertido en un fenómeno más bien mediático y, y más bien eh, económico, ¿no? Entonces yo lo primero que les diría es entender que no estamos viviendo nada en particular, no es que este lunes tenga algo de distinto o algo lo haga más triste que, que los demás, sino que más bien esto tiene que ver con una percepción personal obviamente si yo tengo ciertas complicaciones, si yo estoy en un trabajo que no me gusta y ya regresé y empiezo a escuchar, ¿no? Todo este bombardeo en redes de que hoy es el día más triste, es muy probable que me sugestione. Entonces, más bien yo les diría que antes de hacer el análisis del por qué quizás en efecto estén tristes o en efecto estén deprimidos o desanimados, hay que separarlo y decir, ok, sí, pero la fecha en particular no tiene nada que ver. Esto nomás es una cuestión a nivel mediático que además se ha usado mucho para vender muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces esa separación es el primer paso.
1: Claro, pero Mariano, imagínate que te dijeran, solo vas a tener... Un día triste en el año. Bueno, pues es una oferta tentadora, ¿no? Que te digan, ah, pues si esto es lo más triste, pues está todo a dar, ¿no? Y que tengan la idea de que el resto del año ya va a jalar a todo a dar, ¿no?
0: Bueno, eso sería una eso sería idea todavía más peligrosa. Porque además hay que entender algo, ¿no? Uh -huh. esta, esta lógica que hemos tenido, que se conoce como pensamiento positivo, que ha gobernado un poco como cómo vemos a las emociones en los, últimos, en los últimos años, en las últimas décadas, nos ha dado la, la idea errónea de que la tristeza es un sentimiento negativo. Entonces, hay que, hay que entender que la tristeza nos causa, ¿no? Toda esta falta de ánimo y toda esta falta de ganas para hacer ciertas cosas, porque es un sentimiento que nos está diciendo, piensa en lo que te está pasando. Te estoy quitando todo este ruido alrededor para que analices qué es lo que nos tiene así. Entonces, de repente querer ver esto y decir, ah, bueno, es que va a ser el día más triste del año, pero ya después todo va a ser, ser fabuloso. Iría totalmente en contra de lo que se supone que claro. tendremos que hacer durante estos periodos de tristeza, que es autoanalizarnos.
1: Tienes toda la razón, Mariano. El tiempo se nos viene encima y quisiéramos invitarte para, eh, para que habláramos de una, de, de una situación, de una dinámica que puede suceder en muchos eh, con muchas personas, en lugares de trabajo, en casas. ¿no? ¿Qué hacer? Eh, si no tienes inconveniente, yo sé que cada caso no 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 hay una fórmula mágica ni una receta general. Cada caso es una es una historia, cada caso es particular. Pero qué podemos hacer en términos generales para eh, para que una persona pueda superar esta situación y la otra cosa que cometemos muchísimos errores cuando queremos ayudar y la regamos horriblemente, ¿no? Les, les es, Estamos presionando a las personas a, a, que, a que tomen otra actitud. En muchas ocasiones no sabemos qué hacer con un familiar o con un amigo que esté en un tema ya de depresión, pero eso, si no tienes inconveniente, nos gustaría hablarlo contigo esta semana. Mariano, Mariano, se nos se fue. Se nos cortó, señor. Se nos fue porque, este, pues porque ya se nos acabó también el programa eh, Anita Lomelí, muchísimas gracias
5: Gracias Javier
1: Gracias, gracias Miguel Aquino Oiga, este, pues yo lo espero A las diez y media eh, En Hechos Azteca 1 Se va a poner buenísimo el asunto Vamos a tener muchísima información Como ya le dimos aquí el avance Me quedé un poquito con ganas de hablar De Lupe Rivera Mañana voy a hablar de Lupe Rivera Marín La hija de Diego Rivera eh, Descanse en paz, falleció pero falleció eh, mientras dormía, dicen sus hijos. Mañana le voy a contar algunas anécdotas de Lupe Rivera Marín. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es
12: una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.